0: El tema de la medicina del deporte es una situación que solamente le damos importancia cuando empezamos a ver lesiones en nuestro equipo fuera de eso pensamos que es un tema de rutina que es un tema sin tanta relevancia pero les voy a dar un dato la empresa Catapult Sports hizo un, un estudio en la temporada 2018-2019 dentro de la Premier League, la liga más cara y para mí la mejor liga del mundo, en donde encontraron que se gastaron 166 millones de libras, escucharon bien, 166 millones de libras en sueldos de jugadores que estuvieron lesionados. Para que se den una idea de que las lesiones no solamente... Son situaciones lamentables, que las lesiones no solamente son situaciones dolorosas, también afectan directamente al bolsillo de los equipos de fútbol, y, y digo, hay casos, hay muchos, ¿no? Hace, hace algún tiempo pasó aquí en México con Nicolás Castillo, delantero del América, que tuvo pues un accidente, una lesión, y el América la tenía que seguir pagando por reglamento. También, por supuesto, está el tema de que si está a punto de vencer tu contrato y te lesionas de larga duración, el equipo tiene la responsabilidad de pagar tu tratamiento. Así que el día de hoy para platicar de este tema trajimos al podcast 693 a un muy buen amigo y un muy buen médico del deporte, el señor Agustín Lanís, Agustín Alanís, ídolo de Santiago Nuevo León. Agustín, bienvenido, gracias por aceptar la invitación.
1: Y muchas gracias por la invitación, Edu, y bueno, pues aquí estamos el día de hoy para hablar de algunas cosas y algunos aspectos importantes de la medicina del deporte. Específicamente aplicada en el fútbol
0: Tú eres médico del deporte
1: Sí, así es eh, Tal vez no A veces esta especialidad no se conoce mucho uh -huh. Pero así como hay cardiólogos, como hay traumatólogos, que como hay endocrinólogos Existe esta especialidad Usualmente la gente tiende per a perder mucho tiempo y Hablo de la gente en general, no tanto de los atletas eh, y desconocen la, la existencia de esta especialidad Pero sí, eh, me especialicé en, en el Departamento de Medicina del Deporte De aquí de la Universidad Autónoma de Nuevo León uh -huh. eh,
0: ubicado en Gonzalitos Oye, eh, ¿cómo surge tus ganas? Porque a ver, como bien dices No sabemos que o no es tan conocido que existan médicos de, del deporte Porque uno puede pensar que un equipo de básquetbol, de béisbol Pone esa solicita médico general y listo Y el que vaya ¿Pero cómo surgen tus ganas de ser médico del deporte?
1: Eh, yo estaba en la secundaria, me gustaba mucho el deporte como la mayoría de los adolescentes de esa edad. Sí. Y ya me empezaba a dar cuenta que futbolísticamente la, mi carrera no iba a ser no te daba. ¿no? exactamente. Eh, estaba en segundo de secundaria, me parece, cuando sucede lo de Gustavo Campañolo. Gustavo Campañolo sufre una fractura de cráneo, me parece, uh -huh. eh, y tuvo un accidente ahí, terminó en quirófano. Y recuerdo que llegué y lo estaba viendo, y... ¿Estás viendo con Don Robert o qué? Con Don Robert, obviamente. Y llega, bueno, hace la entrevista al médico, desconozco quién en su momento, pero me da mucho la atención, dije, oye, hay médicos en el fútbol. Yo la verdad no lo sabía y fue como, ok, ya más o menos tengo ahí la ruta. A mí me gustaba mucho todo esto de la ciencia, etc. Entonces la medicina es una mezcolanza de todas y ya tenía más o menos previsto que quería estudiar medicina. Ya en la carrera eh, llevas la materia como tal y ahí fue donde ya más o menos iba encaminada y hice clic... Donde supiste y, que y, era por ahí. Sí, 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 dije
0: era no, por aquí. Ahora te tengo que hacer una pregunta porque mucha gente puede estar pensando, bueno, primero, ¿qué edad tienes y se puede saber? 30 años. 30 años. Mucha gente, tú sabes que hay muchos prejuicios. De qué hoy este qué experiencia tiene, de seguro lo que se acaba de graduar ayer y ya está ahí queriendo hablar de, de medicina deportiva. ¿Has estado en competencias internacionales? ¿Has estado formando parte de clubes profesionales también, Agustín? Sí, eh,
1: tuve la, la fortuna como parte de mi formación en la, en la especialidad de estar en Tigres por dos años, en fuerzas inferiores. Eh, bueno, fuerzas básicas, eh, me, han, me han tocado dos uh, eventos internacionales, uno en la Universidad de Nápoles en 2019, sí. que en nivel competitivo es probablemente el segundo, el segundo, la, competencia, la segunda competencia más importante después de los Juegos Olímpicos. Okay. Y un torneo de fútbol sala en, en Argentina, en el cual fuimos con las chicas del Tec, los jugadores del Tec. Okay. Eh, se quedó campeón, por cierto. Muy, jugar muy bien y con la universidad de baja california también and anduvimos por allá estuve también un tiempo con fundadores o fundidores de, de nuevo león sí. de fútbol americano después de eso pues, ya, la pandemia y se cortó todo ¿Y también ahorita, te ha tocado estar en tercera división. Sí, ¿no? ahorita estoy con FC Dallas de Santiago, FC, FC, San, FC Santiago, me parece sí. es el nombre.
0: Completo. Que es una filial de Dallas de la MLS sí, no en parece. Nuevo León, ¿no? Que es, Así es. Ahí donde está el buen eh, Moreno, ¿verdad? Sí, Gabriel, Moreno, Gabriel y Moreno Y Martín Moreno. ¿no? Los hermanos. Cainaba sí. no, también Severo Mesa. Ahí estuvo un que, tiempo. Tuvo, tomó otras decisiones. Hoy está en Raya 2, el buen Severo. Así es. Eh, también tengo entendido que hace no mucho tiempo te aventaste a la tierra de que conquistó Lionel Messi, de venta hasta Barcelona, ¿no? Por Sí, eh, también.
1: fuimos como parte del, del departamento, eh, cuando estaba estudiando, presentamos una investigación allá en, en, en un congreso, este congreso tiene la peculiaridad que se realiza en estadios, okay. específicamente en ese momento fue, o bueno, casi siempre se realiza en estadios, en ese momento fue en el estado de Barcelona, y... Eh, era algo la verdad es que bastante pues, llamativo porque yo, a mí no me tocó exponer en, la, en el, uh -huh. como el escenario principal pero el escenario principal estaba montado sobre las gradas Entonces, estabas viendo estaba sentado en las gradas y veías la cancha la verdad todo muy y allí era es pues, el, el, el congreso número uno en medicina del fútbol específicamente la medicina del deporte tiene muchas ramificaciones obviamente cada deporte tiene cosas diferentes sí y por supuesto diferentes. Pero específicamente para el fútbol, seguramente es el número uno.
0: Bueno, entonces ya lo escucharon. Toda la experiencia que tiene, apenas con 30 años de edad, Agustín Alaniz, orgullosamente regiomontano de Santiago, Nuevo León. Santiago, Nuevo León, así es. Y cuando platicamos, Agustín, porque ya tenemos muchos años de conocernos, llevamos para siete años, nos unió a la Copa Libertadores. La Copa Libertadores de América, sí es. Me acuerdo la... perfectamente que nos unió a la Copa Libertadores en 2015, y, y ya, ya tenemos un buen rato queriendo hablar de, de la medicina en el deporte, pero diferentes circunstancias no lo habían, no lo habían impedido, ¿no? Habían hecho que, que se fuera prolongando esta, esta grabación. ¿Qué es la medicina del deporte, Agustín? Bueno, la
1: medicina del deporte es, repito, la especialidad médica que se encarga del cuidado de la salud y además también del rendimiento de los atletas. Dentro del cuidado de la salud. Engloba muchas situaciones, eh, principalmente eso creo que tal vez lo hayan visto cuando llega un jugador que se, se les hacen las pruebas médicas, cuando sí, las claro. pruebas tienen un motivo, no es nada más como para la foto, etc.
0: Y probablemente hubo gente que te vio en videos de pruebas sí, médicas, ¿no? Sí, <risa> ahí
1: anduve en algunas pruebas de, de Tigres, me tocó eh, la fortuna, cada junio se, se realizaban sí. y cuando había un refuerzo también me tocó, uh -huh. me tocó por ahí esas pruebas tienen la finalidad de ver primero que nada cómo viene la salud
0: del atleta, detectar alguna enfermedad o algún problema que pueda poner en riesgo su vida que por ejemplo, digo, para dar un caso a veces la gente piensa que son situaciones meramente de requisito de, nombre. hombre, ya nomás hace las pruebas médicas y firma, hace, bueno hay un canal de YouTube que a mí me encanta que, que es mi canal favorito actualmente de fútbol, que es la media inglesa que son unos españoles hablando de fútbol inglés y tienen un colaborador que es Andrea Orlandi que él es español italiano, entonces un día iba a jugar con un equipo de segunda división italiana y al momento de estar haciendo las pruebas médicas le encuentran algo en el corazón. Y él lo ha dicho en repetidas ocasiones que esas pruebas le salvaron la vida porque supieron qué tenía y supieron darle un tratamiento. Esa es la relevancia de las pruebas sí, médicas cuando digas un equipo.
1: Es una de las, de las utilidades que tiene. Además, también te das cuenta de la capacidad física del jugador. Uh -huh. Cómo viene exactamente. ¿Sí? No de vengo bien, vengo mal, sino te arroja números y esos números pues ya tú sabes, ya tienes información objetiva al respecto. Y pues también conocer qué tantas lesiones tuvo, conocer al, al jugador como paciente y ver cómo, por dónde podemos... Eh, implementar medidas de prevención, etcétera. Esa es una otra, pues yo, donde más tenemos acciones en, la, en las lesiones. Diagnóstico, tratamiento, prevención, la rehabilitación y la readaptación. Algo que a veces no se conoce mucho, pero cuando tú tienes una lesión, pues obviamente te diagnostican, te tratan, dependiendo del tratamiento que requieras, si es quirúrgico uh -huh. o es con rehabilitación física. Pero después de que ya no tienes dolor pues hay un tramo en el que debes de hacer ciertas cosas, una especie de entrenamiento que te lleve, que cuando tú regreses, no regreses en cero, claro. que no sea tan complicado tu Esa regreso. es la readaptación. Sí, esa es la readaptación. Eh, a veces lo vemos ahí cuando anda alguien, eh, un jugador, de que no, ya está entrenando diferenciado, bueno, probablemente se refiera a ese, a ese sí. tipo de, de situaciones. Y bueno, también tenemos un componente de la prescripción del ejercicio, eso es otro tema, pero pues eh, las hay pocas especialidades que que tienen esa capacidad, nosotros
0: somos una de ellas. Que por ejemplo, veían tus redes sociales, ahora que ocurrió un lamentable hecho en un gimnasio de una mujer que carga peso de más, que uno puede decir que hasta es lógico, de que si no puedes, no lo cargues, pero es lo que tú te refieres a prescri prescripción sí, del de, ejercicio.
1: El ejercicio es como una res, como un medicamento y si, no te lo, si tú te tomas un medicamento como a ti se te ocurre, probablemente no vaya
0: a salir bien. De la misma forma es el que más adelante tenemos un tema de eso, ¿verdad? Así es. Con el Herrera. Así es, con el Herrera. Oye, y a ver, todo lo que nos hablas de medicina y del deporte es bien importante y hay como en toda la vida, hay mejores y peores médicos del deporte o diferentes médicos del deporte, ¿no? Para, del deporte, perdón, para no comprometer a nadie. ¿Tú te has enterado o sabes o no te sorprendería que de pronto un equipo ¿Le habla el médico del deporte de otro club para llevárselo, para que forme parte de su institución?
1: Mira, la verdad que allá sí conozcan, la verdad no, pero sí sucede mucho, o sea, sucede mucho y sobre todo en, en, bueno, donde más me he enterado es en Europa, uh -huh. por redes sociales, etcétera, que te das cuenta que cierto, cierto médico eh, terminó, lo contrataron en tal lugar sí. o en tal selección, etcétera. Sí sucede eh, por el rol de la prevención de lesiones, todo este tema de que no es nada más eh, pues no tener lesionados porque, porque claro. no queremos, sino también porque a fin de cuentas son activos de las empresas por etcétera, supuesto. y que eso va a impactar. También eh, las lesiones no es nada más, o sea, no es un tema de, de, ay, no quiero tener pérdidas económicas. Tú tienes un plantel y si tu plantel tiene tantos lesionados qué va a pasar, la disponibilidad de la plantilla para el entrenador va a ser muy diferente. Claro. Y el entrenador va a tener menos opciones para actuar. Y esto se ve eh, directamente en el resultado. En, en UEFA, eh, la Comisión Médica de la UEFA tiene una plataforma de investigación muy interesante en las que cada que hay una Champions League, a los equipos que entran se les invita. Entonces tú entras y estás... Eh, no obligado sino tienes que estar reportando tus lesiones. Después la UEFA regresa a un reporte cada cierto tiempo, pero eso lo aprovechan para la investigación. Claro. Entonces, ellos hicieron una investigación de ver qué tanto influían las lesiones en el resultado. O sea, la, a fin de cuentas, es lo que importa en el fútbol el resultado. Sí, Muy claro, por, por supuesto. Cierto, pero, eh, la verdad es que sí, o sea, eh, a fin de cuentas, es lo importante. Y ellos se dieron cuenta que sí, que los equipos que tenían menos lesionados y tenían más disponibilidad de plantilla... Tenían mejores uh -huh. puntuaciones en el torneo local, mejor rendimiento en Champions League y mejor posición en la tabla al final. Entonces ¿Qué? no es nada más un tema de que Ay, no queremos que sean las lesiones, obviamente no. nunca las queremos, pero también también se juega en esa parte de la cancha.
0: Que es una situación que, sobre todo en la Premier, que creo que, bueno, a mi parecer es de donde más información encontré respecto al tema de lesiones o seguimiento del, de lo que tú mencionabas, cuando el Leicester City fue campeón prácticamente no tuvo lesiones, cuando Liverpool fue campeón prácticamente no tuvo lesiones
1: eh, Sí, la, la, las ligas que usualmente hacen, realizan más <coughs> investigación son seguramente la inglesa en, en Alemania también se hace mucha investigación, sí. el problema es que a veces esta información no llega como a, a las vías de comunicación que usualmente comun que conocemos, sino se plasman más en revistas científicas a veces claro. por eso no hay tanta Tanta información, pero sí, sin duda, la, la, además la medicina, específicamente del fútbol, por ahí del 94, eh, uno de las, los aspectos buenos de Joseph Blatter fue crear la comisión médica. Uh -huh. Y se le empezó a invertir mucho dinero en investigación. ¿Para qué? Una, obviamente proteger a los jugadores y también ver qué tanto pueden, eh, no digamos que aguantar, sino eh, qué tanto es seguro para los jugadores ciertas situaciones. Claro y eh, se empezó a digamos que correr muchos, muchas investigaciones y esto es lo que ha, nos ha dado un avance importantísimo en lo, que ha, en lo que ha sido la seguridad del jugador y también esto a fin de cuentas termina siendo benéfico para el espectáculo
0: ahora en la parte específicamente de cómo puede actuar el médico del deporte en una planeación para los siguientes contextos, contextos Agustín partidos en la altura que se da muchísimo en la Copa Libertadores y en México seguramente bueno, sí debe ser donde más se da, no 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 no, no, no debe haber muchísimos más países en donde ocurra esto. El tema del frío, porque me acuerdo que platicábamos hace poco que hubo eliminatorias rumbo a la rumbo a la Copa del Mundo, que Estados Unidos recibió, no recuerdo si era Honduras o El Salvador, pero con temperaturas que hasta hubo dos casos de hipotermia en el partido y el tema también de el calor, de cuando tienes que meterte a estadios, a ciudades con un calor horrible. También igual selección mexicana recibiendo selecciones a las 4 de la tarde en el Estadio Azteca. ¿Ahí cómo puede actuar la medicina del deporte? Eh, bueno, mira, eh, sí, lo que
1: comentamos ahorita de la Copa Libertadores de América. Sí. Probablemente es una de las competiciones más difíciles por todo esto. Porque pues, en Europa todo está al mismo casi siempre el mismo sí. misma temperatura, mismas condiciones. Y acá no, acá un día para pasar está el Ecuador en medio, entonces cuando nos tocaba a nosotros participar a México, pues sí de repente tenías eh, que aquí era verano y allá era invierno. Claro, y eso pues sucedía muy frecuente. La, la, la altura o la altitud sí es un tema muy, eh, muy de nosotros. ¿O qué otros países tienen? Por ahí Sudáfrica, pero no a un nivel como el de acá. Okay. De hecho, pues, la mayor altitud pues, está en Sudamérica, sí, claro. a la que se juega un buen fútbol, bro, porque seguramente se juega fútbol en otros lugares más altos, pero no a un nivel tan competitivo. ¿Cómo se puede eh, prevenir? Pues mira, ahí, ¿cómo o prevenir la, la, la afección? En, cuando Tigres participó en la Libertadores del 2015. Sí, 2015. Eh, recuerdo que cuando River va a jugar a Oruro, eh, ellos utilizaron, parece que Viagra y cafeína. Uh -huh. Porque ellos decían que eso funcionaba. Al final terminan perdiendo 2-0. ¿Pero funciona? No, no funciona. Uh -huh. La verdad es que no funciona. Ahí las intervenciones que puedes hacer, pues realmente es tener una buena preparación física de tu equipo, llevar eh, oxígeno complementario para el momento. Eh, en, ese, en ese momento, si un
0: jugador requiere... ¿Qué le pasó a Anderson con el Atlético de Porto Alegre? Una imagen sí. muy famosa. En Bolivia, me parece, es en la banca con oxígeno. Sí, sí, sí. Eh, esa es una, una de las
1: intervenciones. Otra, te puedes ayudar con la nutrición, porque los requerimientos del, del cuerpo en altitud son diferentes. No es igual sí. a, al nivel del mar.
0: Y... Eh, ¿Cuál será? ¿Por dónde...? Eh, hablar de ya en el partido que tipo la, de... Otra
1: cosa es la hidratación, es importante okay. también, o sea, esos aspectos son, son importantísimos, hay una muy famosa que es llegar antes y de, eh, llegar el mismo día del juego ah, claro. algo que es muy arriesgado, de hecho me parece que una sudamericana pasó, que intentan eso y bueno van bendito Latinoamérica, <risa> se atrasa el vuelo y tienen que okay. poner el partido eso no es tan buena idea y además esa creencia no está sustentada científicamente. Las decisiones que los médicos tomamos no es nada más porque se nos ocurra o porque lo vimos en algún blog, etc. Eh, tienes que buscar literatura científica que diga que lo que estás haciendo funciona y además es seguro para el, para el jugador. En este caso fue algo que se inventaron los bolivianos y que sí. de ahí se fue como popularizando, pero... No hay ningún eh, ningún sustento de que si llegas ese día, la, la altura, la altitud, dice ah, no, este acaba de llegar. No no lo afectes. Te afecta igual. <risa>
0: este tiene siete horas, ¿no? Sí, sí, no. sí, sí.
1: Lo, lo ideal, por ejemplo, en el Mundial del 86, que hizo eh, fue se vino como 60 días, no sé cuántos ¿Sí? días antes, para que realmente te climates. Tú necesitas dos semanas, tres semanas para acostumbrarte a eso. Pero en el fútbol actual es bien no, difícil no, 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 tener no ese tiempo.
0: Ese tiempo ¿no? La verdad es que no puedes... Oye, pero ahí, en el tema de la altura, ¿cuáles son eh, las consecuencias que tiene el futbolista al estar disputando un partido de alta competencia en la altura? Bueno, ahí,
1: primero, explicando qué es lo que pasa en la, en la altura. En la altura no es, o sea, no, es, no es como que es mágica, sino que la concentración de oxígeno, conforme vas aumentando la altitud, esa va disminuyendo. La, la atmósfera es diferente en el aspecto de que tú quieres respirar y no hay tanto oxígeno para que tú okay. ingreses o para que tú metas sí. a tu cuerpo y eso oxigene tus tejidos. En el aspecto físico o fisiológico, pues te va, vas a sentir que te falta el aire, tu condición física aeróbica va a disminuir, pero hay un, también una afección importante en, el, en la condición anaeróbica, que en el fútbol es trascendental. Un, un buen futbolista es aquel que sabe hacer las cosas o, o puede hacer cosas buenas o interesantes a alta velocidad. Claro. O sea, que las hace un kilómetro por hora. Pues, no, no, Eso eh, diferencia a los jugadores elite, a los que no lo son tanto. Eh, entonces vas a tener eso, esa afección otra. Los, tus sprints van a ser a mayor velocidad porque la resistencia del aire es menor. Okay. Que vimos en las Olimpiadas del 68 que los récords caían, los de velocidad. ¿Por qué? Porque no había tanta resistencia. Ajá, que es un buen dato. Exacto. Pero y dices ah bueno pues estoy volando el problema es que cuando te quieres recuperar se altera esa vía que hace que te recuperes y ahí te encargo o sea, sí. te, terminan ahogándose por lo mismo porque dices, ah, estoy volando pero cuando te quieres recuperar ya no te alcanza y eso va mermando tu capacidad de hacer sprints de recuperarte y por lo tanto empieza a afectar tu calidad como, uh -huh. como jugador otra cosa Pasarela decía eh, una, en una después de jugar en Bolivia me parece dice este es otro fútbol Que aquí la pelota no dobla Una frase que también fue sí. como muy icónica ¿A qué se refería él? Recordemos, volvemos a este tema de la atmósfera eh, La interacción del aire con el balón Es lo que hace que el balón claro. Tenga ciertos sí, movimientos sí, sí. Y eso se va, se va a disminuir El balón le puedes dar menos efecto lateral Y cuando tú quieres eh, Bueno y la pelota tiende a volar más o a El gol boliviano más. no Que sí. pasa mucho un tiro al libres Exactamente, que el, el portero no está acostumbrado a esa física sí. o sea es como esto no lo veía venir no sé cómo entrenar es para esto a veces eh, he visto que se recomiendan entrenar con valores más ligeros o más pesados, uh -huh. pero pues es algo que a veces no es tan buena idea eh, pasa, el problema es que cuando ellos bajan también les afecta, porque la física sí. abajo es, es diferente lo vimos con River en una en una Libertadores también, juegan en Bolivia pierden 3-0, 3-0 en una eliminación de, directa sí. es una losa muy pesada yo dije, bueno, igual y ahí, ahí quedan, terminan ganando 8-0 me parece la vuelta, entonces pues, les pega a los dos, eh, creo que también les afecta mucho a la gente de altura eso.
0: Ahora, en el tema del frío. Del frío eh,
1: no se conoce mucho y a veces uno dice, ah, bueno, ¿el frío qué? Pero uh -huh. después de ciertas temperaturas sí tienes el riesgo de hipotermia, como lo vimos. La reglamentación, me parece que UEFA es menos 22 grados a lo que se permite jugar un, un uh -huh. partido sí. No es tan inseguro como se cree, o sea realmente mientras estés bien cuidado eso puede disminuir La hidratación es clave, eso a veces cuando juegas en, te en temperaturas frías dices ah, no pasa nada O sea me va mejor porque no hace calor, sí. pero también te deshidratas porque pierdes mucho calor y eso afecta ¿Cómo se puede prevenir? Eh, se recomienda vestirse en capas diferentes. A veces creemos que con un chaquetón ya con eso basta y realmente es no. Esa parte, ¿no? Sí, esa parte. Pero lo que se, se recomienda es uh, vestir en capas, vestir una capa pegada que dificulte que tú pierdas calor. Ok. Eh, ahí en el fútbol a veces pues, es diferente. Es, no puedes ponerte un suéter encima. Tienes que salir con la, sí. con la playera. Y muchas veces no tienes tanto espacio entre la piel y, y el y la playera como para ponerte una, una sudadera o algo, pero sí, por ejemplo, las líqueras te ayudan mucho, uh -huh. las camisetas térmicas te ayudan mucho, también la cuestión de las piernas, pues a veces no, pero la, la reglamentación dice que debe ser del mismo color, y no recuerdo si ahorita se, se, en este partido se realizó, pero me acuerdo mucho un partido de Champions League, del Bayern contra el Real Madrid, que igual estaba nevando, y eh, Ronaldo, el fenómeno traía unas, unas medias completas, completas, porque tengo frío sí. y listo. Mm. Pero no sé si ahorita se, se permita como tal. Eso es una de las cosas que puedes, puedes hacer. Ahí no hay, como tal el calor, que las pausas de hidratación. Pero, pues,
0: sí... Si, Acá no me tomar un café. Sí, o no, no hay,
1: no sé si en algún punto lo están considerando. Debería, ¿no? De... Sí, estaría bien para al menos rehidratarlos, porque si es algo que se, que se pierde, y eso impacta directamente en lo que en, en lo que tú puedes producir el rendimiento no caliente? sobre o sea, todo también como cuando colectivo. llueve y cuando hace es viento eso es más acentuado o sea, es en, al momento de que tú te mojas y que se te moja la playera o el uniforme sí. pierde por completo la capacidad de de sacarte de sacar el aire y terminas enfriándote más rápido Y una recomendación es en cuanto se mojen hay que cambiar playeras o sea, hay tal vez hablar con utilería etcétera para tener varios juegos de uniformes para en cuanto el medio tiempo, estar cambiando constantemente.
0: Ahora en la parte del calor. El calor, sí,
1: aquí específicamente pues, en el norte de México y, y volviendo a este tema de, de continente, pues sí, es mucho la, varia la variabilidad. Tiene que ver mucho con el tipo de calor. Por ejemplo, cuando hay calor con humedad es más difícil. ¿Por qué? Porque tú, cuando sudas, el sudor tiene esta función de enfriarnos. Uh -huh. Porque se seca y esa energía térmica pues, tra se transfiere hacia la atmósfera. Pero cuando, hay, cuando la atmósfera está saturada, por ejemplo, no sé si han ido a la, a la playa, se siente el calor diferente. Sí. Inclusive aquí también el calor es bastante húmedo y es muy incómodo y eso evita que pierdas, pierdas calor y que te enfríes. Ahí las pausas de hidratación son clave y la hidratación es lo principal. Hay también algunas medidas de enfriamiento que en, en, puedes aprovechar en las pausas de hidratación con prendas húmedas, prendas frías para al momento que se está hidratando disminuir un poco la temperatura. La, la FIFA específicamente volviendo a este tema de la comisión de comisión médica a partir del mundial del 2014 de hecho me parece que se estrena en el en el México Holanda las pausas de hidratación y bueno ahí nos afectó hubiéramos sido sí mejores. exactamente sí, pero, de verdad. ahora bueno, la salud de los jugadores fue fue lo primordial y ya después de eso ya no sea no, no ha parado o sea, es algo que que ahí ahí continúa y esperemos continúe siempre pensando en la seguridad del jugador, pero ahí en el aumento del calor la hidratación es clave. clave, clave.
0: Ahora, acabamos de hablar, de aventarnos varios minutos de temas de, de prevención, ¿no? del tema de la altura, cómo lo manejas, del tema del frío, pero llega un punto en donde hay carreras de jugadores, y hablando de situaciones que, que realmente pueden llegar a ser incontrolables, carreras que terminan muy prematuramente o que no dejan, no permiten que el futbolista, que el deportista en general tenga su más alto desempeño ¿no? yo creo que casos puntuales hay varios el de Van Basten es uno de, de ellos el de Ronaldo, el fenómeno es otro otros casos a lo mejor muchísimo más locales como Yacer Corona que él pues sí fue una lesión pero es algo totalmente accidental las, las lesiones en el fútbol Agustín ¿Qué es lo primero que tienes que hacer, regresando un poquito, para evitarlas?
1: Pues, eh, mira, las lesiones hay que entenderlas como que son multifactoriales. Uh -huh. No es solamente, a excepción de los traumatismos, que es sí, la causa directa, pero usualmente juegan muchos factores. Hay muchas variables en el fútbol que no podemos controlar, que quisiéramos, pero no se puede. Nadie no es el rival. Eh, a veces pues, también juegan al choque, etcétera. y se puede sí. predisponer. Para prevenir las lesiones, pues, primero que nada, una buena eh, capacidad física de tu jugador, que el jugador tenga una buena condición física, lo va a proteger de tener lesiones, uh -huh. eh, buena fuerza muscular, trabajar la flexibilidad, ejercicios de control eh, del equilibrio, porque muchas de las lesiones se presentan en esta fase.
0: Que es como, por ejemplo, cuando te pones una pelota y estén... Ah, algo así ¿algo es un, un ejemplo de ¿Sí? este
1: tipo de ejercicios. Eh, ¿Por qué? Porque... Muchas veces las lesiones se presentan por eso. Te, te vas a caer o vas a, estás, estás trabillando y ahí tiende a haber una, una uh -huh. situación forzada y puede llegarse a lesionar alguna estructura de, del cuerpo. De, en cuanto a las lesiones de este tipo eh, que ponen el fin a la carrera, afortunadamente no son tan frecuentes. Las lesiones las podemos entender o estudiar desde dos, con dos conceptos. Eh, la frecuencia y la severidad, la frecuencia es pues, que tanto se presenta y la severidad, cuántos días te quita de actividad uh -huh. de entrenamiento, de partido afortunadamente en el fútbol, las más frecuentes son las menos severas, que son los traumatismos, o sea, casi siempre el futbolista sale con golpes, pero el siguiente día de ahí no pasa, Sí anda entrenando bien el, las que más te quitan tiempo, que son las del ligamento cruzado anterior, la fractura de tibia y peroné, un ejemplo pues no son tan frecuentes, afortunadamente, pero el tiempo que te quitan sí es... Es demasiado. Sí ¿no? es mucho. Sí, sí Llega es a terminar mucho. carreras. Sí, sobre todo la del ligamento cruzado anterior uh -huh. tiene eh, tiene un riesgo que como constantemente hay un riesgo elevado de volver a presentarla, pues pasa. O sea, también pasa que se vuelven a lesionar y pues te pierdes un año, un año, un año. Pierdes tres años del jugador fútbol profesional y ya es mucho tiempo. Es demasiado. Sí, y, y a veces también lo vemos en... En cuando son jóvenes que tienen estos pues, periodos de un año, un año, un año, un año pues pierdes un año y ya es difícil que claro. vayas prolongando tu carrera Además que las lesiones en diferentes edades son diferentes también, ¿no? no Tienen una diferente repercusión Porque la maduración esquelética es diferente a los 15, a los 17, a los 20 que a los 25 Por ejemplo, eh, Digo, afortunadamente estas lesiones no son tan frecuentes, específicamente la de y corona es una fractura, me parece que en la primera o en la segunda cervical uh -huh. y bueno ahí pues afortunadamente no pasó a mayores y ¿Qué el, pudo haber pues, pasado? Pues seguramente fue una fractura que no estaba estable y al momento de tener que repararla, eh, pues dijeron que la actividad no era tan sí. tan tan segura. Hay que recordar que bueno, Ahí en ese nivel está el centro de la respiración. Tú te metes con ese nivel de la médula espinal y muy probablemente vas a vas a decir que fue algo, probablemente lo que le pasó al hijo del perro descanso, uh -huh. una situación de, de ese tipo. En el fútbol no son tan frecuentes. La verdad es que es muy raro que un jugador tenga una, una fractura cervical. Sin embargo, pues se presenta. El
0: riesgo está ahí. Vamos a suponer que... Un futbolista de alto rendimiento de Primera División Mexicana está escuchando este episodio. Y lo cautivaste, Agustín. Digo, no, este, este sí le sabe, sí, sí le entiende. Y, y te habla. te pide, te, me, me, me pide tu número, te manda un mensaje a tus redes sociales, algo. Dice, oye, Agustín, yo tengo 30 años. este, Tengo un contrato todavía por dos años con el club en donde estoy. Quiero una renovación no pienso irme a tu equipo ayúdame a que mi carrera sea más larga en el tema de lesiones, o sea que no me lesione tanto. Tú tienes la capacidad como médico del deporte de hacer un trabajo así, de aceptar un trabajo así y en caso de que la respuesta sea positiva, ¿cómo le ayuda un médico del deporte de forma individual a un jugador?
1: A ver, ahí me parecía que mi respuesta sería, sabes qué? tú tienes un equipo en tu equipo, o sea, un equipo sí. médico nutri nutriólogo, preparador físico si yo me meto y empiezo a meter mano ahí pues probablemente eso va entre más manos metas a veces no es tan bueno eh, sería canalizarlo directamente con él y decir sabes que si quieres después lo podemos ver por fuera pero o sea, por fuera y me refiero en contacto con el médico sí. para también respetar su trabajo porque yo nada más lo vería por fuera, no estaría viendo lo que pasa en el Todos día, los días. que a veces es lo que no vemos y eh, pues comentarle eso, sea, sabes que háblale a tu médico y dile que si quieres pues Vemos cómo, cómo le hacemos, pero siempre teniendo en cuenta el, el lugar de los profesionales.
0: Claro, porque yo, esto, esta pregunta bien, escuchando lo que tú bien mencionabas, ¿no? Que hay lesiones que hay de plano, no puedes hacer nada para prevenirlos. De pronto te toca enfrentarte a un gatuso y pues por más prevención que hagas, si llega directo con los tachones arriba, no te vas a salvar, no probablemente no te vas a salvar, los accidentes como lo de yacer, la forma en que caes, ya cuando te vas a otros deportes de contacto como la lucha libre o como el boxeo, que ahí pues es todavía muchísimo más difícil, ¿no? Pero siempre vemos que en este tema de en, en que estamos lesiones en el fútbol, con el doctor Agustín Alanís, médico del deporte, en este episodio del podcast 693. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando. Siempre vemos de que, oye, tal futbolista contrató su propio preparador físico y tiene su propio cocinero y tiene su propio chef y esto y el otro y el redactador y el que le ayuda también en la parte futbolística para analizar rivales y el que le da sus estadísticas, pero no suele decirse y contrató un médico del deporte. ¿O hay, no es algo tan común? Sí, no es tan común, eh,
1: pero pues sí sería... Eh, veo A lo mejor también ahí lo que lo que sucede es que los médicos que están en, el, en los clubs, pues tal vez son muy suficientes, eficientes que no es necesario uh -huh. que, que, que tengas uno extra. Eh, pero sí, me parece que en, en al menos en, en ese aspecto, pues sí, apégate a tu equipo. Eh, si quieres, como oye, dile, oye, a tu a tu cuerpo técnico. Sí. Estoy buscando esto, quiero contar a alguien más como ves, y ya, si ellos se ponen de acuerdo y desean trabajar juntos. Pero si sí tengan cuidado a veces con eso, porque meter carga extra de la que tú estás teniendo, no siempre sale bien. Y eso hay,
0: hay muchos, muchos eh, radioescuchas de este, de este podcast. O en general, personas que, que puedan tener eh, que puedan tener hijos haciendo un deporte, que puedan tener nietos, sobrinos, amigos, haciendo un deporte de alta competencia que les va a tocar participar representando su universidad o, o en cualquier situación. Tres tips que tú le darías para prevenir lesiones a un deportista en general. Practique mm. lo que practique.
1: Primero que nada, tengan su médico del deporte ya como de cabecera. O sea, si hacen deporte, tengan un médico del deporte.
0: O sea, no, no es recomendable ir con el, con el médico familiar de que... Con el mismo que consultas que te duele la panza y, y de pronto traes una molestia en un entrenamiento, no es lo recomendable.
1: No es lo recomendable. Eh, ¿Por qué? Porque su vida tiene otro enfoque. O sea, uh -huh. la, la vida de un deportista es diferente a la vida de una persona que no realiza deporte competitivo. Y enfermedades generales, cualquier, o sea, cualquier infección, nosotros las tratamos... No diría que diferente, pero tenemos un enfoque también en la competencia, de no dejarlos mucho tiempo fuera y saber sí. a partir de cuándo ya es seguro que él vuelve a entrenar y que no afecte tanto a esas ausencias. Eso es lo importante, las, las enfermedades a veces también te van quitando mucho tiempo y entre menos tiempo tengas tu entrenamiento de partidos, pues es más probable que tu carrera se vea afectada.
0: Por eso pasa mucho de pronto que dice, oye, tal jugador tiene una gastroenteritis severa y una persona normal tarda días en recuperarse en andar bien y el jugador para el siguiente día ya, 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 ya está entrenando, sí, sí, sí. ¿no? Sí, eso es... porque es,
1: cambia eso, cambia, la, la, los tiempos son diferentes.
0: Entonces, el tip número uno, consejo número uno, ten a tu médico del deporte de confianza a la mano. Así es,
1: nosotros nos vamos a encargar de las revisiones periódicas, de ver cómo estás año con año sí. y ver si encontramos algún problema, pues distribuir eso, esa consulta hacia un médico especialista para que se encarguen, tampoco somos todólogos, pero sí cuando vemos algo que nos, se nos sale de las manos, hay que referir.
0: Muy bien, el tip número dos. Ese sería
1: eh, cuidar muy bien la alimentación y su hidratación, eso es clave. Pueden eh, auxiliarse de un, de un nutriólogo, eso es clave porque la, la capacidad que el ser humano tiene como de autogercionarse es sus comidas no te va a dar para que, que rindas bien. Sí, yo soy un seguro. ejemplo de eso. <risa> eh, porque yo me
0: autogestioné muy mal.
1: <risa> eh, porque la, las necesidades, además, en el deporte también cambian. Claro. Cambian y eso, pues es, es como intentar correr en Fórmula 1 con un con un bocho y 20 de gasolina. Claro. No te va a dar. Pero si vas con los profesionales, seguramente esa, esos 20 de gasolina se van a transformar en un mejor combustible y tu carrocería o tu capacidad como atleta va a cambiar
0: mucho. Hace no mucho tiempo un exjugador argentino que vive aquí en Nuevo León, en una plática me decía, Edu si yo hubiera entendido la importancia de la nutrición a mis a 20 años mi carrera hubiera sido totalmente distinta. Me, me lo dijo te lo soy bien sincero, con un arrepentimiento o sea, con un semblante de arrepentimiento porque estábamos eh, este exjugador, un futbolista activo y un servidor y, y él está hablando de que no, bueno, era una comida. Entonces, pues todos volteamos a ver el menú. No, pues ya te imaginarás eh, la entrada y aderezo ranch y todo. yo Y él también lo suyo. Y el futbolista activo eh, ni volteó a ver el menú. Dijo, a mí me traes un salmón así y con agua. Y, o sea, y el jugador le dice, si yo hubiera entendido la importancia... De, de la nutrición hubiera sido totalmente distinta mi carrera así que el tip número dos de Agustín Alanís médico del deporte, es la nutrición, la nutrición y no es nada más come poquito no, es come lo que te corresponde lo que necesitas verdad y de buena calidad el tip número tres que básicamente es compra leche de verdad, no compres <risa> <risa> fórmula láctea <risa> sí, toma sí, leche eh, de verdad
1: pero el, el tercero sería, cuiden mucho sus cargas de trabajo, okay. y no se autogestionen también eso, si la nutrición es difícil, ahora imagínense esto, que pues en, ninguna, en ningún momento van a la escuela, en la secundaria, a darte clases de cómo gestionar la carga de es trabajo. correcto. La nutrición más o menos de repente sí. se acercaban, pero esto sí, déjenselo a los profesionales, pónganse en manos de ellos, o sea, ustedes dedíquense a competir. Y dejen esto a alguien que, que le sepa y que sepa llevar o llevarlos a su mejor versión.
0: Sí, porque mira, es muy curioso ahora que mencionas esto, que de por sí la información de nutrición no es tan específica, pero de partido cuando vas y te compras unas galletitas a la tienda, vienen unos sellos negros. Uh -huh. pero vas a una en al gimnasio y no trae ningún sello. No trae ningún sello. Ahí, Ahí está, está para que tú sí, hagas lo que te entender. Lo que y
1: pasa mucho, o sea, pasa mucho sí. que a veces creemos que más es mejor y realmente no siempre es así. O sea, no porque estés corriendo todos los días, eso te va a ayudar. O no porque estés haciendo pesas a un gran, uh -huh. una gran intensidad y con mucho peso. Volvemos a este tema de la chica que falleció. Sí. Eh, eso no siempre es buena idea porque el ejercicio, volvemos, el ejercicio, el entrenamiento es un medicamento y tiene que darse de forma exacta no ah, eso es, es muy bueno, el ejercicio no es, es un medicamento es un medicamento, no es nada más como sabes que salta a correr, etc uh -huh. no tiene, tiene que tener un porqué el ejercicio y el entrenamiento es un estímulo y ese estímulo va a provocar una respuesta en tu cuerpo y eso te va a llevar a que te adaptes a ese estímulo y posteriormente seas mejor en lo que haces en la cancha
0: hay un tema bien interesante, después de estos tres tips que nos dio el doctor Agustín alanís que es ten a tu médico del deporte de confianza, a la mano, siempre cerca, eh, ten una buena alimentación, auxiliada por un eh, nutriólogo. nutriólogo, y también el tema de las cargas, que por ejemplo, el tema de los, de los nutriólogos, el hospital universitario te da un servicio... De eso, ¿no? También el, el IMSS, o sea, porque de pronto piensas que nutriólogo, que hermano, yo gano 5200 pesos al mes, ¿cómo lo pago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo tengo sí, acceso? Sí, hay
1: muchas opciones eh, también a la, a la mano para para eso. Eh, a veces también eso se complica que, que uno no sabe cómo comer bien y pues que sea accesible. Que a sí, veces claro, salmón, es muy caro de pronto, sí. O, híjole, salmón no sé dice, Oye, vas a desayunar fresas
0: con almendras sí. y yogur griego y tal, 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 tal. Y dices, hijo, el, sí. por eso mejor me compro un gancito, hermano, sí, porque es,
1: y, y, y pues sí. es mucho más accesible, vas al oxo, Claro, es difícil encontrar a veces opciones tan saludables. Pero sí hay muchas, una de ellas, los, todos los, uh, los hospitales del IMSS tienen, tienen un nutriólogo. Uh -huh. Hay un servicio en el hospital universitario que se llama Clínica de Obesidad, en las cuales te atiende un médico internista por si tienes una enfermedad, sí. te atiende un médico al deporte para darte tu rutina de ejercicio, te atiende un nutriólogo para darte tu dieta y después se agregó la consulta de un psiquiatra okay, muy para bien. ver si había algún problema de trasfondo que pudiera estarte llevando una conducta alimentaria inadecuada
0: y a un precio muy accesible.
1: La verdad ahorita desconozco el, el, el costo, pero en el momento que me tocó estar ahí era inferior a 250 pesos. O sea, pero no
0: es como ir a estos nutrólogas de Instagram que están en San Pedro, que te cobran a <risa> 1.300 del sí, No más no, verte, es, ¿verdad? Es
1: diferente. También cada cada nutrólogo tiene ahí su enfoque. Uh -huh. Y también así como hay nutrólogos deportivos, hay nutrólogos clínicos que se encargan sí. de eso. Y también en los hospitales hay figuras de nutrólogos que son específicamente para pacientes hospitalizados, que también ahí la, la,
0: la nutrición cambia mucho. Oye, hay un tema eh, bien importante que en su momento trascendió mucho. A mí me tocó leer el libro Herpep, que lo escribió Martín Perarnau. Eh, iba a decir, a cuál le mando un saludo, pero a na nadie me va a creer ¿verdad? Que, que escuche el 693. Eh, pero con Josep Guardiola hubo un caso muy conocido de que una serie de lesiones hace que despidan a un... Médico del deporte del Bayern Múnich que tenía más de 30 años en la institución, ¿no? Y yo me acuerdo perfecto que hay un momento en donde sale un jugador lesionado y el, la molestia de Guardiola es evidente, y a los pocos días se anuncia que, que el doctor sale a la institución. Es más, creo que se lesiona a Robin o una cosa así.
1: No, no recuerdo el jugador que se lesiona, pero eh, sí fue una Champions League. Una fue una Champions no, Porto, creo.
0: Que era la molestia evidente que corran a un, a un médico del deporte de un equipo, porque sí, vemos que, oye, que corran al técnico, fuera Vasco, o fuera Tuca, o fuera Solari, fuera Estupero, o también a nivel jugador, es que falla penales y el portero se le van todas, pero el médico del deporte, Agustín, en un equipo de fútbol, ¿qué pasó en ese en ese caso? En ese caso,
1: la verdad es que es algo muy atípico y es uno de los casos que, que a veces me, me gusta o, o me gusta externar y en su momento lo analicé. Ese médico eh, era, sí, tenía 30 años con el Bayern Munich, además sí. era el médico de cancha de la selección alemana. Ok. Eh, una persona muy preparada, probablemente el médico más famoso de medicina del deporte en el mundo. Él atendió a Usain Bolt y lo sacó de un problema. Ok. Pero, eh, pues no se entendió bien con Guardiola, o sea, no, no hicieron. Buen equipo, algo importante en el tema de las lesiones tiene que ver o importa la relación que tú tengas y la comunicación que tú tengas con tu cuerpo técnico, uh -huh. yo creo que ellos no se entendieron, no sé si la barrera del idioma yo sé que Guardiola habla muchos idiomas por sí. la cuestión de personalidad, etcétera, pero eso afectaba eh, él le decía que ellos estaban en tanto tiempo Guardiola tenía una experiencia diferente al Barcelona, que los tenía listos en, otro, en otros tiempos y pues terminó desgastándose la relación hasta que tronó. Y sí, sí. de hecho, fue algo muy, muy impactante porque le aplauden la cara. Ah,
0: le aplauden la cara. Sí, sí me acuerdo. El doctor se molesta y sale y en las conferencias de prensa renuncia. Es más, búscalo en YouTube, ¿no? Lo pueden encontrar sí. Guardiola y doctor. Eh, y ahí le va a salir seguramente sí. donde le aplauden la cara. Eh, que de Guardiola sabemos de su intensidad, ¿no? Y, y una persona tan competitiva en una... En una en un torneo como la Champions, que le ha costado muchísimo ganarlo después de Barcelona, que estar sufriendo esas lesiones, pues lo llevó a esa frustración.
1: A esa frustración, y después, uh, digamos, como final, el, el, la barra del Bayern le termina agradeciendo al doctor Salay con una manta que dice, muchas gracias por 38 eran 38 años me parece, de lesiones, pastillas y algo así, algo así. Okay. le comentaron, pero le agradecieron un gesto eh, para mí, muy bonito. Sí. Eh, pero bueno, después de él ya regresa y ahorita ya está retirado. Ya sí. se retiró. De, de Cuando la, se fue Guardiola,
0: regresó, ¿verdad? Regresó
1: y después se retiró. Continuó un tiempo en la selección alemana y luego
0: ya se retiró. A ti también te tocó estar un rato en Alemania, ¿verdad? Sí, estuve eh,
1: en mi último año de, de la especialidad. Estuve por allá un, un mesecito. Eh, trabajando con... Bueno, no trabajando, fui una rotación de... En una rotación nosotros tenemos como estos entrenamientos que te mandan a otro lugar a aprender. Sí. Y fui allá con justamente con el médico de la selección de Alemania, pero él, él era el encargado de ese centro, pero él no es el médico de cancha, sino el que está en las operaciones, el que se encarga de los, okay. la organización de viajes, etcétera No como tal que compre los boletos él, sino ah, cómo va a ser sí. la, la situación, por ejemplo, propiamente esto de... de cuando vas a un clima cálido, cómo se van a preparar. Claro. Eh, Todas estas situaciones, los viajes, involucran también un, un, una preparación porque vas a un lugar en el que no es la misma, pues no es tú, no es lo que conoces. No es tu entorno. No es como, ah, deja, voy a Benavides a comprar este medicamento. Sí. Allá las regulaciones sanitarias o en otros lugares son diferentes y tienes que irte preparado con todo
0: eso. Hay una, una anécdota, antes de pasar a, a otro tema que me llama mucho la atención, porque que, digo, les platicamos a la gente, ¿no? Para prepararnos en este podcast, pues obviamente el especialista eres tú. Si de pronto... Eh, vamos a hablar de, de, de la parte táctica o algo, yo lo preparo y todo, lo, no, no porque sepa tanto, ¿no? Pero pues es de, de lo que intentamos hablar en este, en este podcast. Pero ahora que, eh, que venía o que estamos con un médico del deporte como Agustín de una gran trayectoria, a sus apenas 30 años de edad, dije, oye, hermano, mándame algunos temas que tú creas que, que lo podemos profundizar. Y hay un tema muy bueno de Argentina, 1990. Pero antes de pasar a eso, yo me acuerdo... Ahorita que hablas del tema de la planeación de viajes y, y las diferentes regulaciones, de una vez que nos platicó Willy González de los partidos de ligas mayores que hubo aquí de, en la cancha de Sultanes, en el Estadio de Sultanes, y el tema de la comida, el tema del clenbuterol y todas esas situaciones, que eso entra más en el tema de dopaje, o sea, el tema... Sí, sí, para prevenir el dopaje,
1: de hecho México tiene ahí con varios países esa... Como etiqueta de que ten cuidado porque es muy probable que sí. la comida pueda estar contaminada con, con esto. Bueno,
0: ese es el tema que ahorita más adelante lo tocamos en la parte de dopaje, pero que lo quería dar a, a entender de cuál es la relevancia del médico en la preparación de los viajes, no de sí, todas sí, esas sí. regulaciones. Ahora sí, lo que platicábamos de Argentina 1990. Sí, ahí eh, volviendo
1: al tema de que las ausencias te pueden cortar, sí. te pueden costar una competencia. en la, Para la final hay una un episodio en el que Vilardo menciona que él platica con Beckenbauer y le dice a Beckenbauer, es que te faltan muchos él era el entrenador de Alemania sí. eh, le dice es que te faltan muchos y Vilardo dice, y sí porque Argentina tenía muchas ausencias tanto por lesión, parece pues, que en esa selección ha apumpido, me parece la en, la, en, la, en las uh -huh. primeras jornadas eh, Ruggeri también en, en ese partido no lo termina por un tema de, de una lesión también tenía además expulsados y pues terminó... Mira, si quieres, si aquí quiere,
0: si quiere los tengo. Estaba eh, Canilla, por sanción, no estaba. Olarticochea también tenía sanción. Eh, el Cabezón Ruggeri tenía una pubalgia. Eh, justi tenía una sanción. Burruchaga tenía sanción. Batista tenía sanción. Y el más importante, Diego Armando Baradona, tenía un tobillo lesionado.
1: Sí, él también una imagen icónica de su carrera, de tantas que tuvo que... Eh, sí. Antes de salir a Brasil, tiene un, una, se ve el tobillo muy inflamado y uh -huh. termina jugando. Juega muy bien el tobillo. Hay lesiones en las que sí puedes, digamos, que estirar un poquito más la liga... ...y decir, bueno, esta lesión es segura y a lo mejor no va a pasar nada. Pero, eh, bueno, ahorita sí lo tocamos en el tema del, del regreso al deporte. Eh, pero sí, ahí pues terminó costándoles esa, esa situación. Y de hecho, muchos de los jugadores eh, les preguntan de que, oye, ¿cómo viste esa final?... Y dicen que si hubieran estado completos, hubieran ganado. bicampeones ter Termina siendo 1-0, un penal al minuto sí. 90. Eh, para una final muy cerrada. Aparte, ese equipo ya se había enfrentado cuatro años antes también. Y pues bueno, se, se, digo, se, se vio afectado en este caso por las ausencias.
0: Ahí es donde se ve esas ausencias, que también hay ausencias... Por mala suerte, que es ahí en donde de pronto tú estás en tu casa, eh, tranquilo, viendo una serie en Netflix. La serie, ¿cuál te gustó? ¿Cuál estás viendo ahorita? Ahorita
1: estoy viendo The Office. No, ah, The no. Office, ¿verdad? Okay. Eso este está en Prime, ¿verdad? Sí, sí, en Prime.
0: La voy a empezar a ver, porque he visto muchos TikToks de eso y eh, ya, ya me convenció. Estás viendo The Office en tu casa, tranquilo, ya en Santiago, viendo la, a la sierra, o ahí cerca de la hamburguesería de Volver al Futuro, estás <risa> <risa> este es ahí eh, Tranquilo. Mal. Y de pronto te hablan, te dicen, oye, es que a Cañizares se le iba a caer un perfume y se le ocurrió querer controlarlo como si fuera un balón de fútbol. Esas lesiones en donde no hay control, en donde no hay... Pues hay mala suerte, es realmente lo que pasa, ¿no? Sí,
1: eso es algo que a veces sucede. Hay una, una frase de Eduardo Sacheri si no está escuchando le mando Un, un saludo, saludo al buen Eduardo. Eh, en el que menciona menciona esta, es una, un cuento sobre la, una historia sobre los jugadores que llegan a ser profesionales y los que no. Ok. Y los que no. Y él dice, suerte, casu casualidad, malas decisiones o todo lo contrario. Uh -huh. Y la vida de un lado o del otro. O eres profesional o no llegas. Sí. Y en este caso, pues sí, o sea, ¿qué, qué posibilidades o qué, es, qué se imagina o cómo te ibas a imaginar que te iba a lesionar un perfume? Y termina, termina Cañizares, en este caso... Eh, se rasga un tendón y tienen que operarlo y se perdía la Copa del Mundo. Claro. Terminó eh, jugando Iker Casillas y bueno, después de ahí se... se la Copa del Mundo carrera.
0: que era 2006? 2002. 2002, Cora Japón 2002. 2002. Eh, leí, le, leí también en, el, en, en los temas que me mandabas de un jugador nada más que no recuerdo el nombre, que jugó con fiebre. Sí, eh, Xavi en una Copa Libertadores eh, juega con, con Xavi?
1: fiebre, sí, Xavi. El, ah, el es Chavi. Sí sí, sí,
0: sí, te había entendido Chavi no de Xavi la, Hernández. la pronunciación. Sí, sí. No,
1: no, creo que no jugó en, <risa> en boca. Sí. Eh, juega con fiebre, escalofríos, este malestar general que, que en ocasiones se siente previo a una enfermedad. Uh -huh. Aunque si ya sienten así, ya están enfermos. Ya sí. no, no le,
0: Demasiado tarde. Sí,
1: muy tarde, ya mejor cuídense. Pero bueno, él decide jugar toda esta situación de a veces de, de que no, quiero demostrar, etcétera juega y después se dan cuenta que tenía apendicitis. Okay. Una situación que ponía bastante en riesgo su vida, terminan operándolo, sale todo bien, pero son situaciones que pues, a veces pasan y ahí no se puede hacer mucho. O sea, realmente que de repente te sucede otra lesión de un jugador importante de Palermo, Martín Palermo, sí. él festejando en Villarreal en la... De hecho, en una, una, ahora yo volviendo al tema de los festejos de... Que muchos jugadores pueden arriesgarse lesiones en los claro. festejos porque hacen este tipo de piruetas, por eh, ejemplo, Hugo Sánchez, eh, y al momento de aterrizar corre el riesgo. Hay un caso de un jugador del Inter de Porto Alegre que venía debutando, mete gol en, una, en un torno de copa, eh, hace un igual mortal, aterriza y se lesiona el cruzado anterior. Uy. Y dices, ¿qué necesidad tenía? Claro. Que, bueno, aunque también la verdad es que es difícil controlar y planear los. los las, las, los festejos. Y mejor decirles... que
0: festejar como Bebeto, ¿no? Algo así tranquilo. Sí, sí, sí. Vilardo, sí, hasta los festejos planeaba, ¿verdad?
1: Lo, bueno, no sé si los festejos, seguramente sí. en la actualidad, si hubiera visto esa investigación, lo, lo haría, pero él planeaba hasta el, el cantar el himno nacional. Porque él decía que en, ¿En ese serio? momento la, eh, la vida pasaba a través de la cabeza de sus jugadores. Y esta ansiedad precompetencia pues te puede llegar a, a, a nublar en los minutos que estés jugando. Él también solicitó permiso a la FIFA de poder acompañar a sus jugadores en los penales, de cuando están en la media cancha uh -huh. y a lo oh, que okay. va al punto penal. Sí. Pues es un trayecto largo. Sin humano, que, ¿verdad? Sí, que, que la verdad, de quien hayan <risa> cobrado un penal en la en la cuadra, en un fútbol 7, fútbol 11, uh -huh. realmente la ansiedad que sientes, sí, no, es horrible. Y la emoción, es horrible. Sí, sí, horrible. Sí, sí es horrible. Y él decía que quería acompañarnos para ir hablándolos al respecto. Uh -huh. Y bueno, le, le dijeron que no. Eh, pero bueno, volviendo al tema de, de Palermo, él tiene una fractura y pero festejando porque se le cae la valla y se fractura. Sí, se sí me acuerdo. Y bueno, digo, otra vez temas que, ¿cómo te ibas a imaginar que se iba a caer la,
0: la valla? Exacto. Mira, Mas a
1: veces la mala suerte también juega.
0: Antes de, de pasar a, a otro tema que es el regresar a jugar después de una lesión, hay mucha gente que, digo, hay, hay dos tipos de personas que, que comenzaron a escuchar este podcast. El que dijo, eh, a mí no me interesa el tema de medicina al deporte, yo no, yo no hago nada, yo quiero saber qué le pasó a Guiñac, eh, me voy al siguiente episodio. Y hay otra persona que dijo, ah, medicina al deporte, yo salgo a trotar todas las mañanas, yo tengo 60 años, tengo 40 años. ¿Qué, ¿Cuáles son los tres consejos que le daría un médico del deporte a una persona que hace deporte, pero por, por, por rutina, por, por parte de su día, por recreación es la palabra. ¿Qué? ¿Cuáles son los tres consejos que le ha da dado un médico del deporte al que hace una actividad física por recreación?
1: Por recreación. Primero que nada, volviendo a la, a la número uno de, de ahorita, tengan su médico. Por pues, de verdad, eso les va a cambiar mucho uh -huh. cómo gestionan su, o cómo llevan su carrera. Dos, utilicen calzado y vestimenta adecuada para okay. lo, que van a, la, lo que van a realizar. Si van a hacer fútbol, pues no anden jugando con tachones de softball o de béisbol, okay. porque eso puede llevarlos a una lesión. Cuiden su calzado. ¿Cuál es, por ejemplo,
0: uno un problema de, del calzado? ¿Qué lesión te puede causar? Si pisas eh, mal... Pasa si...
1: mucho, eh, sobre todo cuando hay... Eh, Superficies artificiales y no me refiero a las Calidades sí, FIFA que es otro sí. Otro otro mundo, sino Estas en las que jugamos los mortales Correcto En el que usualmente la gente juega con tachones normales Y se requiere un tachón especial Que no es muy conocido Casi no se vende, solamente aquí lo he visto En un, est un establecimiento eh, ¿Puedo decir marcas? En Innova, sí? ¿dónde? <ríe> en Decathlon, ah, okay. ahí es donde, donde, <risa> lo, donde lo he visto eh, pero juegan con ese tachón y ese tachón tiende a clavarse. Y al momento uno de los, de los mecanismos de lesión de la rodilla es se te clava el tachón, tú quieres girar y ya no puedes porque tu pie sí, está atorado claro. y la rodilla termina teniendo una ruptura de ligamentos o de menisco. Eso sería algo muy importante. Con la ropa también también sucede mucho. No tanto que te pueda llegar a lesionar, pero pues sí puede hacerte sentir incómodo y claro. no serlo más... Lo, lo ideal para lo que estás lo que estás practicando.
0: Entonces, ten, tu, ten a tu médico del deporte, usa la ropa y calzado adecuado. ¿Y el tercero? Sería
1: que eh, realicen ejercicios de fuerza de forma complementaria. O sea, que si juegan fútbol, lleven una rutina de fuerza para prevenir las lesiones, para mantenerse fuertes de las uh -huh. extremidades inferiores. Y la otra son los estiramientos al final. Eso también... A veces lo entiendo que te vas a ver raro llegando y calentar, etcétera, pero sí es necesario, o sea, sí, sí es necesario realizar esos, esos tres, calentamientos fuerza y los estiramientos, porque eh, si entras frío y eso usualmente pasa, o sea, que llegas y dos, tres eh, tiros al portero, vámonos a jugar. Entonces, Se termina, agarro mis cosas y me voy, me voy a, a, a lo que sigue, a la carnita o algo, o me voy a mi casa, me baño y listo. Pero es necesario hacer una rutina de, de estiramientos para disminuir también la, el riesgo de lesiones y la flexibilidad también juega mucho en el fútbol. Vemos esta imagen, una imagen que yo tengo mucho en la cabeza de Zidane recibiendo un balón en el aire en el que está ah, completamente claro. extendido. Sí. Intenten hacer eso sin flexibilidad, no se puede. No, no hay manera. O sea, necesitas también, te va a ayudar para prevenir lesiones y para eh, rendir mejor.
0: Hay una anécdota, uno de mis programas favoritos es 90 Minutos. Que antes lo pasaban en Fox Sports Argentina y ahorita lo pasa en ESPN, que la verdad en ESPN como que ya no es lo mismo. En Fox estaba no, sí, no, 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 sé qué fue lo que cambió. Algo cambió. Sí, algo cambió, ¿no? Pero bueno. Eh, y hay una anécdota muy divertida que cuenta Oscar Ruggeri, de una, una ocasión en que estaba lesionado y va con Carlos Salvador Vilardo, el doctor Vilardo, y lo pone a jugar con niños, con niños en un <risa> parque, ¿no? Y que le dice, pégale normal al portero, ya sabe, sí, sí, el, sí, sí, que sí, era sí. un niño, ¿no? Dice no, no,
1: el, ¿no? Ya les hablé.
0: Dice. Ya, ya, ya <ríe> les hablé y dice, no, pero ¿cómo <ríe> vas a poner a jugar con niños? De 10, 11, 12 años. Y también hay un caso que creo que todos sentimos frustración viendo al final de Champions, en donde Diego Costa es titular y sale a los pocos minutos de juego. El tema de volver a jugar después de una lesión, Agustín. ¿Qué nos puedes platicar de eso?
1: Es, es un tema también de las, de las funciones que tenemos como médicos del deporte. Es algo que a veces, eh, volviendo, sacando el tema de lo, lo competitivo, pues la mayoría de la gente lo hace como Dios le da a entender, pero es un proceso que debe realizarse de forma... Eh, ¿Minuciosa? Planeada, sí, planeada, saber uh -huh. exactamente cuándo quieres llevar a tu jugador a esto. Ahí, volviendo a este tema de las plataformas de, de, de UEFA de investigación, ellos se dieron cuenta que entre más prematura era la vuelta, sin días de entrenamiento previos, el riesgo aumentaba. Sí. Y entonces si ibas entrenando, si acumulabas cierto número de entrenamientos, la posibilidad era menor de que fueras a tener una recaída. Las recaídas son parte de ahí, son por ahí del 17% o 20% de las lesiones del fútbol son recaídas, o sea, ahí las ahí. vas a tener, ese riesgo ahí va a estar. De hecho, uno de los factores más importantes para volver a tener una lesión es haber tenido una lesión antes, ¿Ok? porque a veces la reparación no es tan ideal como, o no es tan perfecta como nuestro cuerpo lo es, es uh -huh. sin lesionar, sin lesionarse. Entonces, eh, eso va a estar ahí, entonces por eso ese, ese proceso es importante. Hay otro proceso que es el de la naturaleza, que por más que intentes, hay lesiones que no van a estar en un tiempo determinado y sabes que tuvo un desgarro y parte de la próxima semana no hay forma no de que,
0: exactamente digo, por ejemplo cuando eh, digo, pasó un caso no Julián Quiñones, que él tiene una lesión y dicen vamos a evitar la operación y evitarla y evitarla y evitarla y lo único que causó fue que tardará más en volver eh, ahí depende,
1: la verdad es que también depende mucho de la lesión, no la puedes como eh, tratar todas de la misma forma okay. y no como, que este es, esto es el tratamiento siempre para todos cambia mucho de acuerdo a cada jugador etcétera y las la, el grado de lesión que tenga. Eso modifica mucho cómo, cómo pueden llegar a, a, a recuperarse. Pero te, te digo, la, la, el riesgo de la, de la recaída siempre va, a estar, siempre va a estar ahí. Ahora, en este caso específico, los, los dos eh, ejemplos que damos, o los dos ejemplos que diste de, de, de Diego Costa y de Ruggeri, me parece que en el primero de, de Ruggeri... Eh, en ese momento la medicina del fútbol no era tan avanzada o no había uh -huh. tanto conocimiento y creo que el hecho de que Vilardo había sido doctor modificó mucho la percepción que él tenía de las cosas, la profesionalizó más en ese, en ese sentido y él entendió o él quiso hacer una prueba de ver cómo estaba su jugador, la verdad es que algo que en ocasiones o le, o de, debería o se hace de ver cómo está con distintas pruebas para claro. ver si él ya está apto para jugar. Eh, específicamente fue previo al Mundial del 90 y Ruggedi venía arrastrando este problema. Es de como la,
0: cuando dicen, lo van a probar hoy en el hotel a ver si está. Exactamente, ahí te das cuenta si puede o no
1: jugar. entonces pues si, si el riesgo de que al minuto 5 salga, como fue específicamente el caso de Diego Costa. Sí. ¿Qué le pasa a Diego Costa? No sé si recuerden las semifinales contra Barcelona, un partido durísimo. En el que pues, los equipos de Simeone siempre son caracterizados por un sobreesfuerzo. El defender también es un gasto energético importante. Estar siguiendo el balón es cansado. ¿Recuerda que el balón viaja más rápido que el. Claro, entonces, eso lo
0: aprendimos en la película de Gol, ¿te acuerdas? Así es. Que le pega largo el presidente y dice: Nunca vas a ganar de la pelota. <risa> Ahí es. lo aprendimos.
1: Eh, entonces, eso también eh, eh, pasó. O sea, él terminó con un desgarro. Pasa la semifinal y la, semif la final no se juega inmediatamente. Te dan un periodo de dos uh -huh. semanas, tres semanas. Y él empieza a hacer como esta, eh, se empieza a hacer mucho ruido de cuándo va a estar, si va a estar, no va a estar. Lo llevan con una doctora, la verdad no sé si era doctora o fisioterapeuta o qué era, pero él dice, no, te vamos a poner placenta de caballo. ¿El qué, perdón? Placenta de caballo. Ok. Para, eh, porque esto te va a ayudar a regenerar,
0: etcétera. ¿tú qué opinas de poner el placente de caballo a un jugador para regenerar?
1: No, no, no hay por qué meter placente de caballo en una cancha de fútbol a menos que haya caballos ahí pero no tendría por qué eh, lo que sucede es que pues, lo prueban seguramente también es bien difícil a un jugador sacarlo en estos momentos o sea, ¿cómo le dices a un jugador que Oye, seguro que no te duele? si no le dolía o sea si a lo mejor tenía un dolor pues muchas veces la percepción del dolor puede cambiar de acuerdo a nuestro estado emocional y una, sí. una final de una Champions una, pero una final de la Champions pues...
0: Que le va a causar todo menos tristeza. ¿Te acuerdas que le pasó a Fernando Gago, que tiene una lesión Uy, y Gago. está en, en la banda y dice, déjame entrar? Le dice y, al médico. Gago
1: es un, también un ejemplo... Lesión, tras lesión, eh, Fernando sí, Gago. Lesiones extrañas, lesiones bravas. Sí, él tiene una, una ruptura de cruzado anterior y él, de hecho, cuando cae, eh, se da cuenta de que, de que se rompió y le dice a los médicos, se me rompí. Pero él decía, véndame y déjame jugar. Bueno, lo, lo dejan meterse para en lo que estaba calentando el otro jugador esté listo. Pero no, no hizo nada, realmente nada no. más caminó, no, porque no es seguro una lesión de, de ese tipo. <coughs> y bueno, lo que sucede ahí es que, pues bueno, seguramente digo, estas pruebas las, las pasó, me imagino, y juega. Juega y al eh, minuto 10 uh -huh. sale de cambio. Ahora. Ahorita ya nos acostumbramos a cinco cambios. Antes eran tres, Antes eran más. tres, sí. Se queman un cambio, ¿qué pasa? Minuto 92, Sergio Ramos es el que termina empatando. Entramos un tema a veces como de fútbol ficción, pero eh, pues, ¿qué hubiera pasado si hubieras tenido un jugador al 100% y no te hubieras quemado ese cambio? Claro. Pues, ¿Quién sabe? Eh, pero la verdad ahí fue algo que no se manejó de buena forma. De hecho, en la comunidad médica del fútbol... Se empezó a popularizar eso, que no había lugar para la placenta de caballo. Y luego sacaban en un hashtag ahí medio chistoso sí. burlándose de, de esto, porque no tenían un
0: fundamento para utilizar. Qué extraño, la ¿no? De sí, pasa. O sea, la verdad es que... A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Hay alguna cosa medio extraña en la que tú creas? Así como una persona creyó en la placenta de caballo, que tú creas en una situación así de que, ¿sabes qué, güey? Esta yo sí le, tengo, <ríe> sí le tengo confianza. ¿Para prevenir lesiones o para el día a día? Para lo que tú para lo que tú pienses. Una cosa sí extraña que te haya contado de, de, de voz a voz un médico o que hayas visto algo. Porque digo, lo del tema de la placenta de caballo no fue... No me imagino que fue. Y si le ponemos una placenta a un caballo, no digo, <ríe> Había algo detrás. Me, me imagino que tenían en
1: específicamente la placenta. Pues la, la placenta es... Un, un tejido rico en nutrientes, uh -huh. creo que por ahí va. Pero una cosa es que teóricamente tenga un fundamento y otra cosa es que funcione funciona. en la vida real. ¿Hay algo en lo que tú creas así? Híjole, la verdad es que no de, trato de apegarme como a, 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 <risa> a la, la, el conocimiento científico. La que más utilizo cuando se me pierde algo es rezar medio padre nuestro. <risa> la mitad. Y si la mitad, y luego te regresas, y si funciona mucho cuando <risa> se me pierde algo. Pero, eh, al menos para tomar decisiones no. para mis jugadores y atletas, eh, no. O sea, sí, pues Las cámaras y todo eso, pues, si crees en ellas, pues, deja. O sea, no ah, pasa, las, nada, las, hombre, no pasa nada, No
0: afecta ¿Qué opinas de que un jugador toque la copa antes de entrar? Uh, no sí, eso es, eso es, eso no debe pasar, ¿no?
1: No debe pasar. Sería <risas> bueno un estudio al respecto, pero... Ahora eh, con Gabigol, que, lo que, que quebró esa Quebró esa, sí.
0: Pero... Eh, pues para qué la toques. ¿Qué necesidad hay? Oye, hace ratito platicábamos del tema del dopaje. Bueno, respecto a regresar, ¿alguna otra cosa que decir? Bueno, el
1: para la, la, los que nos están escuchando que juegan fútbol, ¿Sí? no se arriesguen. Jugar con dolor nunca les va a llevar algo bueno. Y menos si ustedes fueron los que tomaron la decisión. Uh -huh. Hay lesiones en las que sí puedes digamos que, que permitirle al jugador que juegue cuando... Si te
0: pisaron la mano y te duele la mano, no pasa sí, nada. Sí, porque
1: sabes que vengo saliendo y a veces cuando ya al casi al final del partido me empieza a doler, bueno, déjame revisarlo y veo qué tan seguro es. Primero que nada, recuerden que la seguridad es lo más importante. Sí. Y, y ver esos pacientes o esos jugadores que me están escuchando busquen un médico del deporte, hay muchos aquí, en hay muchos en la, en la ciudad busquen y ténganlo ya como ese es mi médico, eres mi de confianza y cualquier cosa voy con él, el medio permiso bueno, seguramente no va a pasar nada pero no regresen nada más así como así sobre todo las lesiones de cruzado esas lesiones son 8 o 9 meses fuera y a veces está en un periodo ahí en el que te sientes muy bien y dices no, ya estoy regresas y a la primera y de otra sales vez para y atrás. Lo vuelves a romper y la recuperación es todavía otro año fuera entonces siempre esa decisión déjensela a su médico del deporte. El tema del dopaje...
0: Hay una situación de Elenio Herrera, un técnico que estuvo en España, que estuvo en Italia, que estuvo con el Inter de, de Milán, que les ponía algo en el café a los jugadores, les ponía algo, ¿de, de qué se trataba? Sí, eh, el denominado
1: café a lo de Elenio Herrera, que uh -huh. muchos de los jugadores, o algunos de los jugadores llegaron a comentar que él ponía medicamentos para que sus jugadores rindieran mejor y se recuperaran mejor de, de sus... Eh, de sus partidos, de la carga de trabajo. Okay. Eso es algo importante. Lender Herrera también fue un técnico que cambió muchas cosas. Él fue el que creó las, las concentraciones. Ah, el okay. Fue el que creó... Es que si mis jugadores están concentrados antes, pueden eh, rendir mejor. Y a partir de ahí, él le hacía ciertas cosas. Esto no estaba dentro de lo, de lo cosas debido. buenas y cosas malas? Cosas buenas, cosas malas, así es. Eh, pero bueno, él pues en el intento de, de esto, creo que esto lo vino a sustituir la alimentación, la nutrición, la sí. recuperación, todo esto de la ciencia. O sea, no él tantos... tenía
0: un objetivo que era la recuperación, pero estaba por el camino incorrecto, ¿no? Ya después encontraron la forma correcta de llegar a eso. Exactamente. Para que
1: una sustancia sea considerada dopaje, tiene tres características. Que ponga en riesgo la salud del jugador uh -huh. o del deportista, que pueda aumentar eh, su rendimiento o su recuperación y que viole el espíritu del deporte son, son las, las tres digamos que hacen que una sustancia sea ¿cómo puedo saber si lo que estoy tomando es dopaje? hay una lista que la Comisión Mundial de Antidopaje, la Osociación Mundial de Antidopaje cada enero actualiza y viene todo lo que no debes tomar para no dar dopaje y en qué concentración por
0: ejemplo, tú ¿hay algún medicamento muy común que sea considerado dopaje?
1: pues en ocasiones los esteroides pueden ser que te puedan dar eh, dopaje eh, porque re aumenta la recuperación o eso es por lo que se tiene ahí como visto de mala forma
0: lo, los famosos chochos de los que van al gimnasio y estos hey, sí, son dopaje sí eso es dopaje por okay. completo sí 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 dependiendo del o sea, profesor de lo que tomen, verdad sí hay, hay
1: muchos pero sí sí <ríe> sí sí <ríe> lo, te lo va a dar como dopajes o sea, eso eh, aumenta la masa muscular etcétera y por lo tanto aumenta el rendimiento y además pone en riesgo tu vida, no es cualquier cosa. Uh -huh. o sea, recuerden que estos medicamentos, y de hecho inclusive he conocido eh, pacientes y personas que me dicen, no, es que yo tomo un medicamento veterinario, porque es difícil. Y dices, ¿Qué? ¿Cómo? Ajá, si toman de uso veterinario no puede con ser. ese objetivo. No lo hagan, no, o sea, no tiene por qué el ejercicio... Ni placenta de caballo, ni, ni la, medicamento ni, veterinario. Ni medicamento ajá, de uso veterinario, ni dopaje, no se apeguen a eso. El ejercicio y el deporte es algo que nos debe causar un beneficio, sí. no algo que termine eh, dañando dañando tu vida.
0: Por ejemplo, con el tema de Elenio Herrera, ¿hubo hubo consecuencias?
1: Pues la verdad es que no, no se sabe. Uno de los de los que declararon, parece, fue el portero y él... No sé si en algún punto la tuvo, pero pues se expuso a eso. O sea, realmente el riesgo que corres, pues eh, eh, está, está latente.
0: Hablabas de que el dopaje tiene tres características, ¿no? Uno es que ponga en riesgo tu salud. La segunda, que aumente el rendimiento o la recuperación. Y la tercera, que viole el espíritu del deporte. Diego Armando Maradona consumiendo cocaína violaba el espíritu del deporte, sí. pero no lo hacía mejor futbolista.
1: No, 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 te causa un aumento en el rendimiento, pero violas el espíritu del deporte. Sí, la verdad también Maradona, creo que ese caso del dopaje también es un tema del que, que se puede desmenuzar y conocer uh -huh. mucho, porque el primero que lo da fue en Nápoles, que, que fue una, el, el, el consumo de cocaína. Ahora eh, hay una frase, se pueden decir malas palabras. Eh, no, bueno, sí, hay una, claro, hay una, por hay supuesto. Una, <risa> Hay una frase de Maradona que bueno, dice eh, yo era un pibe cualquiera y me pegaron una patada en el culo a la cima uh -huh. del mundo. ¿Qué pasa? Que los jugadores a veces su salto de calidad es tan impresionante que los lleva a un ambiente en el que es complicado estar y que si ellos no tienen la preparación psicológica para sobrellevarlo pueden llegar a caer en este tipo sí. de situaciones. Nosotros no lo vemos, pero muchos de los deportistas tienen problemas de ansiedad o Por depresión porque también la competencia es difícil. O sea, es difícil. Imagínense que su trabajo lo vigilen 50.000 personas, 60 mil sí. personas, y cualquier cosa que le salga bien o mal, todo el mundo se lo critique, es complicado. Todas estas situaciones pueden orillar a un, a un jugador a, a presentar dopaje. Claro. Si este uno
0: en, en una línea de producción con un supervisor... Pues te sí, pones nervioso, porque si te fueron dos piezas, pues imagínate el que manda mal el centro, y lo, lo criticamos todos.
1: Exactamente, y otra pues es, es deporte también, el rival juega y muchas veces pues te superan y sí. puede ser muy bueno, pero a veces pasa.
0: ¿Qué pasa, Agustín? Recordar que estamos con el doctor Agustín alanís médico del deporte, en este episodio del podcast 693. Muchísimas gracias a toda la gente que llegó hasta este punto del episodio. Es un, son temas bien específicos que estoy seguro que a muchas personas, al igual que a mí, vamos a terminar este capítulo con aprendizajes nuevos. Yo sobre todo me quedo con la frase de el deporte, el ejercicio es un medicamento. Yo sí me es. quedo mucho con esa frase y la voy a tirar varias veces en RG, la deportiva. <risa> eh, la marihuana el consumo de marihuana que empieza a ser legal en algunos lados que el CBD, que el extracto de no sé qué y esto y el otro ¿Qué pasa con la marihuana y el fútbol?
1: No lo hagan, no sirve para nada, no te ayuda nada y probablemente pueda llegar a dar un caso de doping positivo
0: ¿sabes? Perfecto, clarísimo para todos
1: Sí, no, no le muevan <risa> <nadie.
0: No> <risa> no Oye, ¿existe la posibilidad de que un futbolista de alto rendimiento de primera división se dope y nunca lo cachen?
1: Yo diría que no La verdad es que hay tantos controles que eventualmente uno... O sea, te van a te va, te va a tocar. Eh, ahí de hecho, la, la FIFA hace poco declaró que no hay una evidencia de que se realice doping sistemático, o sea, como una, un método de que uh -huh. esto me va a ayudar. Por ejemplo, Lam Armstrong en su caso, se dieron cuenta que todo en el ciclismo, muchos caían en ese, okay. en ese problema. En el fútbol, eh, al menos lo que, los que hacen los controles dicen que no. El último caso en una Copa del Mundo fue justamente Maradona. Esta imagen que, que tienen de la chaperona o la enfermera, así se le llama a los que van uh -huh. por ti y te dicen, cuando haces el sorteo, sale tu número, es que tienes, vas a control, termina la cancha, termina el partido y tienes que ir. Eh, cuando sale de la mano con él una imagen icónica, creo sí, que los claro. argentinos lo tienen muy grabado porque pues ahí se acabó la Copa del Mundo Le cortaron las piernas ahí, ¿no? Eso. Ahí él dice, me cortaron las piernas, otra de las frases. Marlon uh -huh. no, no, no tenía esta, esta capacidad de dar frases, como que se quedaban con sí. el, el colectivo. Y al final, cuando se retira, él, él dice... Ah, bueno, este, este tema fue por un suplemento alimenticio. Ok pasa mucho con los suplementos alimenticios. Porque de pronto se
0: cree que era por la cocaína. Sí, no, lo, no lo que ahí. se dice
1: es que es una, fue un suplemento alimenticio que en este momento no había tanta regulación al respecto. Uh -huh. O sea, hay suplementos que ya tienen una etiqueta, así como una etiqueta negra que dice, esto no tiene ningún medicamento que, que te vaya a dar eh, positivo para dopaje. Okay. O sea, y, y ahí, pues ya tú dices, ok, esto es seguro, con esto estoy jugando en mi línea de 5, no, no va a pasar nada. Uh -huh. En ese entonces no se sabía tanto. Entonces él consume este, este suplemento que compran porque se les terminó el que tenían. Okay. Lo compran así como, no, pues deja, voy aquí a la tienda y sale positivo por pseudofedrina, que es un medicamento que eh, está dentro de la lista de las previsiones. Sale y pues, da positivo, se abre la... Cuando tú llevas un control, te dividen tu muestra en dos. Muestra A y muestra B. La A se, abre, se analiza en ese momento, la B se envía a un laboratorio neutro. Eh, tienes derecho como atleta a abrir la muestra B, salió positiva y pues, ya okay. que pararon de tesis. O sea, okay. pues ya, la, positivo hay los, en, en Argentina se maneja mucho como eh, controversia al respecto, pero bueno, la verdad es que no sé si eso sucedió o no, que, dicen que eh, don Julio Rondoni lo entregó, etcétera. Pero eh, pues digo, hablando de lo que se puede conocer, pues fue un caso de positivo y fue el último en la Copa del Mundo.
0: Hace algunos años Francisco Guillermo Ochoa Magaña, mejor conocido como Paco Memo, iba a ser jugador del PSG, pero hay un caso de Clembuterol que impide que se dé esta contratación porque el PSG eh, tenía mucha incertidumbre respecto a qué iba a pasar con Memo Ochoa y es por eso que no lo terminan contratando. Esto es una cosa que dijo el propio Memo y que dijo su representante. Tema de clenbuterol, Agustín.
1: Sí, en México está este problema. Eh, de, hay, hay varios países que están como marcados de que tengan cuidado cuando vengan, eh, porque esto puede, puede llegar a dar positivo. Eh, sí es un tema de la alimentación. Si sí, recuerdas, en ese caso, nada más Ochoa fueron varios fueron los varios. Que, lo que lo presentan. Entonces dices, bueno, pues muy probable que si sí el caso haya sido por un tema de clenbuterol, porque pues seguramente todos comen la misma, no sí. la misma comida, pero viene donde mismo y... Eso fue lo que terminó eh, dando positivo. Pues bueno, si sí te puede llegar a arruinar un, un fichaje el, el, ese caso. Pero si se fijan, son contados los casos sí. de, de dopaje. No son muy frecuentes en el, en, el, en el fútbol específicamente.
0: En muchos casos siempre decimos, oye, es que la medicina ya va muy avanzada. En bastantes, bastantes casos. no Uno de pronto escucha, Hablar a su papá o a su abuelo de cómo eran los métodos antes o los medicamentos antes y ahora las maravillas que hay. Eh, oye, hace rato que hablamos de hablar sobre una cosa, ahorita que hablamos de medicamentos. Hay un video en donde no recuerdo quién está dirigiendo, pero que dice: Dale una cafeaspirina con coca. Ah, sí. ¿Qué pasa sí, con sí, eso? Sí. ¿Es, es legal. Eh,
1: la cafeína, de hecho, en algún punto estuvo en la lista del dopaje. Después okay. se dieron cuenta que no. Eh, pues. <risa> lo hace para despertarlo sí, correcto. Porque sí, porque le dice anda muy dormido anda muy dormido y se la pues, eh, ¿Tú lo harías? Yo no lo recomendaría, okay. al menos en ese momento En la cancha no, porque también En el en el, el momento Que tú estás haciendo ejercicio La forma en la que tu cuerpo Hace las cosas cambia uh -huh. La distribución de la sangre cambia y, y a lo mejor puedes llegar a tener ahí Algún problema eh, De salud esto va para la gente en general. Si van a jugar o van a correr y se toman un analgésico, no lo hagan. Porque pueden llegar a dañarse eh, específicamente los riñones o el hígado porque la, el metabolismo cambia. Yo no lo haría. luego eh, la coca tampoco. Bueno, no, es una, no es una muy buena técnica de hidratación uh -huh. en, el, en el deporte. Obviamente, para el día a día, pues... No está siempre, mal, ¿verdad? Siempre es, siempre es muy, eh, muy rica, pero... Eh, eh, para el deporte, sí. No. No, 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 nunca es recomendado. Ese video fue que, que
0: en el 2005, ¿no? se, se ve, hace, se ve. Eh,
1: Repito, hace, eso ha ido cambiando mucho. Es lo que
0: te decía del avance.
1: Ha avanzado muchísimo en, en, en ese aspecto. Creo que una de las evidencias que tenemos es que los jugadores cada vez se retiran más, más grandes uh -huh. y lo hacen eh, de mejor forma. Ver, acaba de,
0: bufón acaba de renovar dos años con el Parma, hasta los 46 va a estar jugando
1: y eso antes por lo amor los porteros lo ves un poco porque son no tan uh -huh. no se mueven tanto este con hopper es otro caso sí otro caso pero eh, tampoco todos llegan o sea es uh -huh. algo eh, algo extraño pero bueno el, el en los jugadores de campo por ejemplo cristiano eslatan estamos viendo que sus carreras se están alargando un punto en el que antes no no era no veías a un jugador de entre nueve años en Europa compitiendo uh -huh. ya usualmente en ese momento o estaban retirados o los veías en una liga China, Estados sí. Unidos, ya un poco más pensando en el, en el retiro, ¿verdad? Eso ha sido algo, un avance, no solo en la medicina y el deporte, o sea, también volvemos al tema de la nutrición y del avance en el entrenamiento, que juntos se ha, hemos ido llevando a los jugadores a, a, ese, a ese nivel, ¿verdad? Que ellos puedan competir con mayor facilidad y que a lo mejor una lesión que antes era una lesión que ponía fin a tu carrera, ahora no lo sé.
0: Eso es bien importante. Sí, okay. antes,
1: antes sí había muchas lesiones, una de las lesiones del cruzado... Y adiós. Y ahora, pues, no no necesariamente significa el fin de tu carrera.
0: ¿Qué, ¿Cuáles son los mayores avances de los últimos 10 años en la medicina del deporte?
1: En la medicina del deporte, pues, yo, yo te diría que el estudio y el conocimiento que se tiene de las lesiones, hace 10 años tal vez no se conocía tanto, y todos los factores que juegan para que esto suceda o no suceda, la recuperación, la, la, la rehabilitación y readaptación de las lesiones ha cambiado muchísimo también, y la prevención. Eso también ha, 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 se ha modificado mucho gracias a esta, este boom que hubo en la investigación del fútbol, todo eh, llevado por por la FIFA y por la UEFA, que empezaron como a dar esos pasos al respecto.
0: Hay una eh, un dato que dábamos al inicio de este episodio, de este episodio del podcast 693, que en la temporada 2018-2019 en la Premier League los equipos gastaron 166 millones de libras en salarios a jugadores lesionados, temporada 2018-2019, 166 millones de libras, para que se dé una idea, es como si sumáramos lo que vale Tigres Rayados y un un Chivas, probablemente el valor total de la plantilla fue lo que se gastaron los equipos de la Premier League en pagarle a jugadores lesionados. Al doctor Agustín Alaniz, usted lo puede encontrar a través de Instagram. ¿Cómo te encuentran por ahí, doctor? Como
1: DR punto Agustín Alaniz. DR
0: Agustín Alaniz. Alaniz
1: Y en Facebook como igual DR Agustín Alaniz.
0: Muy bien, perfecto. Para que estén por ahí al pendiente, la verdad que eh, nos dio muy buenos tips, tanto para la gente que hace deporte de manera constante, como los que hacen deporte de forma recreativa, Ahí tuvimos seis buenos tips, que el número uno siempre es tener tu médico del deporte cerca el tema de la nutrición, el tema del calzado, que esos son cosas bien, bien relevantes. En este episodio hablamos de qué es medicina del deporte, las lesiones, el dopaje, regresar de una lesión, eh, un montón de anécdotas también. Agustín, algo que se nos haya quedado, algún tema más, eh, bueno, ya, ya caí en un, hay un doble sentido, ¿no? Pero otro tema, <risa> otro tema que quieras platicarnos que se haya quedado por ahí.
1: Eh, el, el futuro de, de qué se espera de, del fútbol ha avanzado la, la intensidad y el número de partidos o sea, en el, en hace que tiene 10 años se jugaban 50 partidos al, al año ahorita con sumarle eh, partidos amistosos e internacionales y un cuarto puede llegar a jugar cerca de 70 uh -huh. y la intensidad se modificó mucho, la, los números de pases al minuto que se daba se incrementó considerablemente, la velocidad del balón cambió. No tanto que el balón corra más, sino que pues, la, la forma en que del lo mueve. Cambió y es más intenso. Eso ha llevado a que uno de los problemas que seguimos teniendo es que las lesiones musculares todavía siguen siendo parte de. O sea, siguen presentándose con mucha frecuencia. Ya logramos disminuir las lesiones de ligamentos, pero todavía esto es un tema que todavía falta y todavía siguen presentándose. ¿Qué va a pasar en, en 30 años? Pues seguramente esto va a seguir avanzando o sea, Cada vez esto se va a hacer más profesional Y más eh, avanzado Que se prevé Y les digo, eso no que me lo haya dicho un técnico Sino la investigación dice que se prevé Que el, eh, el fútbol sea más rápido Que los porteros y las defensas Se involucren más en el ataque Algo que también ya vamos sí. viendo Y a partir del, del 90 se ha visto como más pero Cambio como, de regla, ¿no? Exactamente eh, esa es una de las situaciones, pero como va a ser más intenso va a haber mucho más lesiones y esas lesiones van a seguir presentándose y el juego, o, o al menos en lo, el tema de prevención de lesiones pues va a estar bastante, eh, bastante bueno en ese aspecto de que quien prevenga más lesiones pues probablemente va a tener mejores, mejor resultado. Es una de las situaciones que va, va a llegar a, a futuro a presentar y esperemos que que sea más divertido también, porque a veces los juegos muy cerrados no son sí. tan buenos, pero pues seguramente la intensidad del juego va a seguir avanzando.
0: Si usted quiere tener a su médico del deporte de confianza, mándele un mensaje al buen Agustín a través de Instagram a través de Facebook, dr. Agustín Alanis y ahí lo va a encontrar de Santiago para el Mundo.
1: De Santiago para el Mundo así es, ahí estamos ahora en cualquier situación que se les ofrezca, eh, cualquier duda, pregunta, consulta o asesoría que puedan llegar a a necesitar, hace poquito vi un video de hecho lo, lo posteé de un jugador que se está pegando sus tachones con cinta ah, sí. cinta gris no lo hagan, si el tachón ya se rompió ya tírenlos allá, eso puede sí. llevar a, a, a llegarlos a lesionar, si les pasó en el campo pues de preferencia pidan no prestado, alguien de a alguien de, no. su, de, su, de, de su número y otro, una recomendación general cuando compren tachones no los estrenen en el partido Ah, okay. úsenlo una semana, dos semanas para que se vayan acoplando porque es una superficie que no no, pues no conoces porque es nuevo a veces yeah. los, de marca a marca cambia el tamaño del taco, la distribución de los tacos eh, estas situaciones pueden llegar a desequilibrarte volvemos al tema del desequilibrio en ocasiones te puede llegar a presentar una, una lesión
0: eh, el artículo que les platicaba hace rato es de Catapult Sports, el que habla de la Premier League si le mandan un mensaje al doctor Agustín alanís pidiéndole este artículo para que usted vea cuánto cuesta una lesión en el fútbol, está bastante bueno, mándale un mensaje y el doctor le va a hacer llegar eh, este link para que vea el, la investigación que hizo Catapult Sports. Doctor, pues llegamos al final de la consulta.
1: Muchísimas gracias por la, por la invitación. y pues, cualquier cosa que andamos para hacer. ¿verdad?
0: Muchísimas gracias a la gente que estuvo por acá al pendiente escuchando este episodio del podcast 693. ¿Cómo cuánto duraría, Hugo? ¿Una hora más o menos? 20. Una hora veinte, una hora veinte. Así que gracias a toda la gente que estuvo por aquí al pendiente a lo largo de esta hora. Qué bueno que se quedaron aquí, qué bueno que, que tuvieron el tiempo para, para escucharlo y sobre todo con las ganas de que se hayan ido de este episodio eh, con un conocimiento nuevo. Esto fue Leyendas... ah no, de <risa> Esto fue la cotorriza. Esto fue el Podcast 693. Gracias a todo el público que nos escuchó. Doctor, muchísimas gracias de nuevo por haberse toda la invitación. Muchas gracias. Ay, luego se avienta una infografía del doctor de cómo comprar
1: chones correctamente. Sí, sí, sí. Es un tema que hay que... Hay Está que bueno, ¿verdad? ...explorarlo porque muchas veces los compramos. Porque, ah, esos son los que me gustaron. Son los de pero, Messi. Exactamente. Pero, pero pues no
0: te quedan, hermano. No son, los, no son para ti. No puedes jugar como Messi, pero sí te puedes lesionar como Messi. <risa> exactamente. Entonces, cuidado con eso. Gracias a toda la gente que nos escuchó. Yo fui, soy y seré Edu Torres. Hasta la próxima.